0: DevHealth, desenvolvedor saudável.
1: Sejam então, bem-vindos a mais um Dev na Estrada Hoje, excepcionalmente, o Dev Health Olha só quem voltou E estou aqui com a Kate
2: Fala, galera, beleza?
1: Beleza Pô, primeiramente, obrigado por participar desse episódio Mais uma vez o Dev na Estrada, hein, Kate? Já tá? Já pode pedir <risos> música no Fantástico aqui, né?
2: Né? Quero uma música pra mim agora, cara
1: <risos> Fala aí que o Léo vai colocar Nossa, ele vai me matar, né?
2: <risos> Escolheu uma bem difícil
1: <risos> É Tell me why... Bom, estamos aqui, né, Kate, para falar um pouquinho sobre saúde, né? Desde saúde física até saúde mental, né? Olha só. É, a
2: saúde no geral, né? Uma coisa muito importante que a gente mal fala é, no meio do desenvolvimento,
1: né? Sim, sim, com certeza. E eu acho legal, a, a Kate vai falar um pouquinho das experiências dela aqui. É legal pra você acompanhar que tá ouvindo a gente aí pra pegar algumas, algumas coisas, pegar umas dicas, ver se você tá na mesma situação que, que a Kate é, tava antes, né, Kate? É, é, um, é um desabafo aqui, né? Né?
2: Você que me conhece mais tempo sabe que eu era loucona da vida, né, workaholic total vivia me matando aí e resolvi mudar toda a situação você tá acompanhando também, né?
1: sim, sim, olha aí, spoilers da nossa conversa de hoje então, <risos> bom, vamos pros nossos comerciais aí, né, e já nós
0: voltamos Vamos agora para os recadinhos da paróquia. Em primeiro lugar, eu queria dizer se você está procurando um trampo novo ou se você, empresa, está procurando um candidato ideal para contratar na sua empresa aí de tecnologia, temos aqui a Revelo, está com a gente aqui desde o começo desse projeto, uma empresa muito legal, com metodologia muito bacana. Então, de novo, se você está procurando uma colocação ou uma recolocação ou se você, empresa, está procurando a contratação de um profissional, acessa lá a Revelo, revelo.com.br que você vai conseguir, eu tenho certeza. E se você está afim de surfar Lá no hype das startups. Tá a fim de arranjar um trepo naquela startup bacanuda. A plataforma de vaga do Cubo, a Cubo Networks, tem um monte de vaga legal para startups das mais diversas e mais bacanas possíveis. Então, acessa lá, cubo.point.network/jobs que você vai achar a sua startup maneira com certeza. Também tem a galera dos Stickers Devs, que fazem os nossos stickers maneiríssimos. E, além dos nossos stickers, tem um monte de sticker legal lá no site deles, um monte de coisa bacana. Tem tudo que você puder imaginar. Tem Git, tem o nosso querido PHP, tem tem de tudo, tem de tudo, entra lá no site e ainda temos um cupom valendo, hein o um cupom deve na Estrada pra você fazer suas compras lá e ganhar 15% de desconto, olha só que maravilha ainda tá rolando, então entra lá no site dos Stickers DEVs que estão sempre aí no post e compra o seu sticker maravilhoso, e agora o Montanha e o Paulo tem um recadinho pra gente também. Bom, se você quiser aí dar uma guinada na sua carreira de TI, aprender novas coisas
1: nós temos um recadinho aqui do Paulo e aí Paulo, beleza cara? Fala Montanha, legal Aqui de novo com vocês e está patrocinando o podcast. Eu queria dar um, uma palavrinha sobre a nossa formação de UX, que eu acho que é um caminho que tem muito, tanto designer quanto cara de front-end que fala, poxa, eu quero mudar um pouco o que eu faço na carreira e quem sabe ganhar um salário maior, né? Não sei se sempre vai ser verdade, mas eu acho que a carreira de UX é muito bacana por causa disso de você trabalhar com o um produto e trazer valor direto para a empresa, né? Que é ter uma experiência melhor para o seu usuário e quem sabe muito ligado a ter melhores vendas. Então, o meu recado era para você entrar e dar uma conhecida na nossa formação de UX, que é mais de uma dezena de cursos, criado pelo pessoal da Alura, lá com o Nathan Souza e uma galera bem legal. É isso aí, então se interessou, entre em alura.com.br o link vai estar aqui na descrição.
0: E para fechar, eu queria finalizar também agradecendo todo mundo que ajuda a gente com esse projeto, toda a galera que comenta inclusive vou deixar uma ressalva aqui o Edu comentou outro dia aqui num, num episódio com a gente, que a gente tá sentindo um pouco de falta dos comentários da galera, da interação então se tiver dúvida, manda pra gente, manda e-mail, manda no Twitter, manda um contato comenta lá e a gente tá trabalhando nessa interação aí e, pô, tem muita coisa legal, então, muito obrigado a todo mundo muito obrigado a todos os nossos apoiadores maravilhosos que ajudam a gente pela plataforma do Apoia-se lá, apoia-se, barra na estrada muito obrigado a todo mundo e vamos ao que interessa, vamos ao episódio de hoje
1: Bom, Kate, pra gente começar então o nosso papo, e aí, cara, como é que, como é que foi esse processo teu de, de sair, da de mudar da água pro vinho alguns comportamentos, algumas coisas da tua vida, assim, né? O que, que foi... Primeiro, acho que é legal você dar um, um overview, né? Do que que, pra você, tava sendo prejudicial e qual que foi o momento, assim, decisivo pra você parar e pensar pra, nessas coisas, assim, né?
2: É, então, eu trabalho, desde que eu vim pra São Paulo, né? Sempre trabalhei muito. É, eu me tornei desenvolvedora... Não muito nova, que é a galera que começa hoje, né? Uhum. Mas eu acho que eu tinha... Quando eu comecei a trabalhar profissionalmente aqui em São Paulo, eu devia ter uns 20 anos, mais ou menos, 5 anos atrás, né?
0: Uhum.
2: E a vida em São Paulo é sempre muito corrida, né? É, eu comecei em agência, então era sempre tudo pra ontem, precisa é, desenvolver X, Y, o cliente quer alguma mudança. Então eu entrava em um certo horário e não tinha hora pra sair. Isso, cara, você desregula totalmente sua vida. Vida, né? é, quando eu morava na praia, é, eu até tinha uma rotina um pouco mais saudável. Então eu fazia academia, eu tava 15 quilos mais magra, né? Até mais, pá. Era uma vida mais saudável lá. Até porque ser saudável é barato lá, né?
0: Uhum. Quando
2: eu vim para São Paulo, é, teve toda essa correria de agência, desenvolvimento e tudo mais. E São Paulo é extremamente caro você comer bem. Sim. Né? É, pizza é barata, pastel é barato, coxinha é barato. <risos> e você vende outro mundo mundo, assim, fala, nossa, agora eu vou arrebentar de comer, né? Sim. Então, nessa correria de trabalho e tudo mais, tinha que ficar até tarde, é, aí, ah, vamos comprar uma pizza aí, trabalho né? Eu vou pagar vocês com pizza, em agência Era mais ou menos assim. A, a famosa
1: pizza. É, isso é interessante de falar, né? Porque é o que você falou, você chega num, num contexto de comida fácil, de fácil entrega, principalmente, né? Então, acaba... Há
2: cinco anos atrás já era fácil a entrega, Sim. né? Sim. Hoje tá muito mais fácil.
1: E aí você acaba indo pro mais prático, né? Que é tipo, sei lá, você para no Mac, em McDonald's aí paga nós, né? Você <risos> para aí num fast food, vai, um, vamos falar assim, genérico. É. E você pega alguma comida ali e em 5 minutos você já pegou na mão a comida, em 10 você comeu e já era. 20 minutos no máximo, você já se alimentou e vamos embora. E já
2: vai pro trabalho de novo.
1: É exatamente, correria, né? É uma loucura. Né?
2: É, e ainda essa cultura de agência os caras, tipo, não querem te pagar hora extra, mas vão te pagar comida pelo menos, né? Sim. Então era, ah, fica aí até mais tarde, toma essa pizza, essa coca aqui. É. Então quando você vai ver, você já tá totalmente imerso nisso, né? Você vê, tá comendo mal pra caramba, é, dormindo tarde, né? Porque na, na época que eu vim, eu fui morar em Guarulhos, né? Fui morar com meu perto do meu ex-marido. E era cerca de duas horas e meia pra chegar chegar no meu trabalho. Então, eu tinha que comer tudo na rua, e ou no, no trabalho, né? Não tinha hora pra sair, então comia lá, chegava em casa, não, não comia, saía sem assim, tomar café da manhã, chegava no almoço e já comia porcaria de novo, porque onde eu trabalhava, era tipo, só tinha desmanche de carro em volta, não tinha mais tinha o McDonald's perto também. O McDonald's tinha perto, né? Mas era sempre muito difícil, na correria não dá pra você fazer comida em casa também. E eu particularmente, eu, eu nunca tive costume de fazer comida em casa naquela época, né? Então, cara, eu fui nessa de comer que nem louca, comer porcaria, dormir tarde, me entupir energético, né? A galera sabe que, que eu sou viciada em cafeína e taurina, né? Então, desde a época que eu vim pra São Paulo, eu me enfiei nessa, né? Era muito energético. Inclusive, galera, não tomem energético em excesso. O bagulho acaba com o seu corpo, Olha aí. em todos os sentidos. Sim. Em, em todos os sentidos. Tanto o energético engorda, como também ele tem um efeito reverso, né? Depois que ele te dá uma energia que não existe, uhum. né? Ele engana seu sistema. Aí depois que você ficar totalmente esgotado, você tem que recuperar aquela energia. Sim. E quando você pra você recuperar, mano, você vai morrer na cama e vai levantar não vai conseguir abrir nem o olho direito no dia seguinte. Pra continuar nisso, você vai ter que tomar de novo energético e vai entrar nesse ciclo. Foi nessa que eu entrei. E cara, eu tom... eu, sei lá, até ah, lá pra maio, mais ou menos, quando eu comecei a academia, eu tomava cerca de 5, 6 latas de energéticos todos os dias. Caraca, como... E é caro, né? Tem
1: isso também, né? Tipo, não é barato, e, é. e eu acho que o efeito que nem você falou, o reverso disso, é extremamente prejudicial prejudicial, né? Uhum. Pra, tanto pra saúde, acho que no, do corpo, assim, como da mente. Você né? cansa sua mente, né, cara?
2: Sim, você tá com aquela falsa sensação de que você tá acordado, né? Tá cheio de energia, mas seu cérebro não tá mais aguentando, cara. Você não produz nada, uhum. de verdade. Tipo, é, eu cheguei num nível que eu tava tomando energético por hobby, assim, sabe? Ah, nossa, sábado, deixa eu tomar o energético. Nem precisava, sabe? Pode crer. Só que eu, eu, eu entrei nesse ciclo vicioso cara, foi uma, é uma desgraça hoje pra eu conseguir sair disso, né? Sim, sim. É, hoje eu tenho, eu tenho alguns métodos pra não tomar energético, né? Mas de vez em quando ainda caio na cilada e tomo, né? Só que eu tomo zero é. agora.
1: <risos> Olha aí, tá vendo? Mudou já um pouco, pelo menos, né?
2: Um pouquinho mudou. Pelo menos eu não tomo mais quatro latas. É,
1: não, isso, isso é bem tenso mesmo, né? E a gente acaba nem vendo, né? Outra coisa que acontece é com é, uma coisa que todo mundo fala, né? Ah, que quem mexe com programação não pode ficar sem é café, né, cara? Café também é bizarro, né?
2: É, eu tenho sorte até, porque eu, eu particularmente não gosto muito de café, né? Então... Só, só que aí eu acabei me fiando no energético, que não, também não é muito vantajoso. Só que café <risos> estraga igual. Você tem uma, uma quantidade recomendada de cafeína que você pode tomar, que se não me engano é 420 miligramas. Isso já vai te deixar mega acelerado. Olha aí. É, e também vai ter, vai ter o efeito também do, do energético, né? Sim. É, que é o, o reverso. E acaba igual cara, a diferença é que ele engorda um pouquinho menos
1: né? Mas aí falando um pouco disso também de energético, porque tipo assim, o lance é, que a gente tá comentando aqui é de práticas que a gente vê comum assim, entre é, a galera que trabalha com tecnologia né? Então, acho que o energético é um deles assim né? Sim no, no, no seu caso assim, já tava te afetando no sono diretamente assim, porque eu vou te falar no meu caso assim, eu bebo bastante café e sei lá, tomo expresso, tomo coado, mano, tomo todo tipo de café possível assim, eu tomo. Eu chego no absurdo de tomar um café antes de dormir. Como é que é o negócio? Tipo, eu vou dormir. Aí eu falo, puta, seria da hora um café agora, sabe? Aí eu faço um café Nossa, e, é louco, e né? durmo normal, cara. Tipo, não me afeta do sono, assim. Tipo, eu durmo, tipo, suave assim. Então. E quando energética acontecer alguma coisa do tipo com você, assim, é algo bizarro, assim.
2: É, hoje em dia eu tomo energético e durmo Da mesma forma Acho que meu corpo acostumou com as substâncias, né? Sim Mas há um tempo atrás eu realmente não dormia Teve uma época que eu compartilhei no Twitter Eu, eu uso um aplicativo pra, que mede a minha qualidade do sono, né? Hum, pode é, crer ele fica, ele fica ligado, ouvindo o barulho, me mexendo e tudo mais E cara, tinha uma época Ele mede também quanto tempo eu fico na, na, na comida E eu tô pensando em
0: comida, cara <risos>
2: É, quanto tempo eu fico na cama, né? É. Dormindo e tudo mais, um sono pesado.
1: Como que chama o app, só pra dar uma dica pra galera aí?
2: Sleep Cycle. Cara, é excelente, excelente. Ele tem... Eu
1: uso também, viu?
2: É, ele tem, mano, é... ele tem todas as métricas, é um aplicativo excelente. É um bagulho que eu não vivo sem, de verdade.
1: Boa, legal.
2: Então, é, é, ele, ele mede todo, faz toda a métrica do, da sua qualidade de sono, quanto tempo você fica na cama, em sono pesado e tudo mais, a... quantas vezes você acorda, se você Tá roncando também, né?
1: Que é o um indício também, né? De sono mal dormido, assim, né?
2: Exato. E teve uma época que eu compartilhei no Twitter a minha média de sono. Naquela época eu me orgulhava, assim, nossa, eu sou que trabalho pra caralho, não sei o quê. Pô, eu achava besteira a vida saudável, sabe? O uhum. é, pessoal que dormia, dormia oito horas, imagina! Eu sou trabalhadora, sou, <risos> sou do código, mano. Minha vida é código, né? Sim. Então eu compartilhei uma, uma imagem, né, do, da qualidade do sono enquanto. Eu dormia e a minha média era 4 horas de sono.
1: É, muito pouco, né, cara?
2: 4 horas de sono não é nem dois ciclos, se eu não me engano, do, do sono o REM, né? Não lembro a nomenclatura. Sim. Não sim. é nem dois ciclos direito. Um ciclo completo, se eu não me engano, tem 1 hora e 90... Não, uma hora e noventa não. Ah, não sei, 120 minutos, não, não lembro.
1: Tem, tem uma parada desse, dessa mesmo, né?
2: É, exato. E era quatro horas, assim, era muito absurdo. Minha qualidade de sono no, pelo aplicativo era menos de 20%. Caralho. E ach, eu, eu achava isso normal. Pra mim era normal, sabe? A galera falava, não, você vai morrer. Você mesmo falava, mano, você vai morrer um
1: dia. <risos> <risos> Todo mundo. A gente trocava essa ideia, lembra? É, Num, é verdade. Um grupos aí, de tantos aí de, de front, a gente ia até o quê? Okay, tipo, pega leve, pelo amor de Deus menina.
2: É, vocês sempre falaram pra mim mano, você vai morrer, você tá vai passar mal, não sei o que, vai passar mal <risos> enfim cara, eu me orgulhava daquilo pra mim era normal, era meu mundo mundo de gente doida né, e cara, é absurdo isso estraga, você precisa descansar sabe? Sim, sim. Hoje a minha qualidade de sono, ah, eu não durmo 8 horas, né? 8 horas pra mim ainda é utopia uhum. porque, pô, querendo ou não, eu tenho uma grande responsabilidade no meu trabalho eu tenho, eu tenho um, uma, um certo horário que eu preciso estar lá e não tenho horário pra sair. Eu tenho uma flexibilidade mas também se precisar eu tenho que estar lá. Então, ainda assim mesmo nessa rotina eu tento equilibrar um pouco as coisas. Eu não durmo às oito horas, mas pelo menos umas seis eu tô dormindo. 6 também é um, é um bom número, né? Uhum. Então eu tava comparando, <risos> compartilhei de novo no Twitter, tipo, dois anos depois é, de quatro horas eu comecei a ter a média de seis, sete horas de sono, cara. Você precisa dormir, dormir pensar, descansar. <risos> é, você se torna mais produtivo, mais
1: feliz, sabe? Sim. É, o, o sono é, cara, é um, é um negócio assim que, tipo, a gente menospreza demais, assim, né? Na, principalmente nesse, nesse ciclo, às vezes, que a gente entra de trabalho. E, assim, não, não vou mentir pra você, assim a maioria, assim, da do, do minha vida, eu, eu sempre fui assim também, cara. Tipo, sempre coloquei o sono como se fosse algo improdutivo, né? Tipo, ah, estou dormindo, é, estou exato. improdutivo, né? Isso é muito ruim, porque afeta tudo mesmo, né?
2: Não, verdade. Assim, eu particularmente não gosto... Eu gosto de dormir, mas não gosto de dormir. Eu acho que dormir é um tempo muito perdido, sabe? Mas ao mesmo tempo eu gosto, porque eu tô descansando e no dia seguinte eu vou estar tá produzindo muito mais, sabe? Uhum. Por mim, o dia teria, sei lá, 36 horas. Eu conseguiria fazer muita coisa, mas... A gente só tem 24, então vamos, vamos aproveitar pra descansar um pouquinho, né? Sim, sim. Porque o tempo é curto e a gente precisa ter uma boa performance nesse tempo
1: mas esse lance do sono eu acho que é é bem importante né que tipo eu cheguei em uma época também aí contando um pouco da de experiência minha uhum. de dormir aqui em São Paulo durante um, uns períodos assim de semana porque tava ficando meio caro vir de, de ônibus e carro ou carro e eu ficava extremamente cansado assim né e aí eu peguei um hostel aqui perto do, do Get Ninjas mesmo e aí eu fico ah, falei, ah vou, vou dormir aqui e tal só que cara você não dorme direito em, num, num hostel assim pra, pelo menos não funcionou pra mim, tá? E aí eu tava nessa pegada, eu chegava às vezes meia-noite, uma hora da manhã no rosto, eu acordava cinco e meia, seis horas e não dormia mais, assim, então dormia, isso que você falou, quatro horas por dia, cinco horas no máximo, e tava destruído, assim, sabe? Chegava aqui na empresa, eu tô aqui porque eu tô gravando aqui, né? Chegava <risos> na empresa, destruído e, cara, afeta até a produtividade, afeta a concentração, afeta, tipo, disposição, deixa você mais nervoso.
2: É, seu humor muda totalmente, cara, alguém vai perguntar alguma coisa, você fala, ah, esse daqui, caralho. É, então. você, é, você é grosso com as pessoas quando você tá com sono, né? Tudo... Parece, é bizarro. parece que as mínimas coisas, elas se tornam muito irritantes.
1: É, então. E isso afeta no, no seu dia a dia com a sua equipe, com, com a, na, no seu ambiente de trabalho diretamente, né? Então. Sim. Mas, o, mas voltando lá que a gente tava no começo falando, né? Como é que. Como é que foi pra você também essa. Vamos dizer assim, essa descoberta assim de, pô, tá, tá me afetando. Qual foi. Teve algum, algum episódio assim marcante, ou, sei lá, de repente do nada você começou a pensar, falou, cara, tá, tá uma coisa esquisita aí com a minha vida, assim, né? <risos>
2: Não, é... Voltando um pouco mais atrás, né? Depois que eu saí de agência, eu fui trabalhar com produto, né? E... Passei por algumas empresas e tudo mais. E eu acabei caindo num, num produto que tava começando. Que eu acho que você vai saber qual que é, depois que eu, que sim, eu contar os passos. Mas... Tava começando e tudo mais. E o dono falava, não, isso daqui é, é de vocês. Vocês têm que lutar por isso. Eu vou fazer vocês milionários. que falava um monte, né? Aquela ilusão de startup que tá começando pra fazer você trabalhar pra caralho.
1: Uhum, sim, bem isso.
2: E eu acabei entrando nessa. Tipo, foi minha primeira experiência assim, com produto, né? Eu ajudei a criar aquilo, ajudei a desenvolver aquilo. E eu realmente sentia que aquilo era meu. Então, eu trabalhei muito, tipo, fora do normal, assim. Eu acho que você vai lembrar dessa época que sim. É, eu falei, inclusive, que tava dormindo no escritório.
1: Uhum, eu lembro.
2: Cara, eu cansei... Eu, eu não... Sei quantas vezes eu dormi em escritório E tipo, antes, antes desse trabalho ainda Eu já dava umas viradas de noite no, no trabalho Porque é, eu tinha muito aquela questão Como eu era muito nova e tudo mais Não que eu ainda não seja, né? Eu era um pouquinho mais uhum. Mas eu tinha muito aquela questão de tentar me provar Então eu sempre trabalhei muito em excesso Tentando fazer as coisas é, a mais que a galera Pra poder me provar né, então eu entrei nesse nível de trabalhar de madrugada, virando noite, dois dias acordada e tudo mais, e nessa empresa, eu fui tipo no pico assim que eu podia, então teve um pouquinho antes do lançamento oficial desse produto, foi eu eu não fui a única doida, né, foi eu e mais, eu acho que umas três pessoas falaram, putz, vamos precisar fazer isso, só estamos, era um pouco desenvolvedores de fazer um produto muito grande assim, a gente falou, ah, vamos no mercado, e se tipo, era 11 horas da noite, né? Eu já morava aqui em São Paulo, mas ainda era, é, é um, pouquinho, era um pouquinho longe, né? Era Vila Olímpia. E eu moro na, no Tatuapé. Então era uma distância considerável ainda, né? Então a gente foi no mercado, compramos colchão, aqueles infláveis, né? Compramos colchão, fronha, travesseiro, pasta de dente, desodorante. Compramos tudo que o um ser humano precisa pra conviver na sociedade,
1: né? Caralho, mano.
2: De higiene, assim, e as coisas de descanso mesmo. Um prêmio pra todo mundo e passamos a dormir no escritório. E foram três semanas, mais ou menos, se eu não me engano. Foram três semanas que eu não voltei pra casa.
1: Nossa, mano, isso é muito bizarro, né? É
2: bizarro. E na, na época eu, eu namorava, né? Deixei meu namorado em casa e falei ó, a situação é essa, eu preciso ir lá e vou ficar três semanas fora. Peguei a bolsa, coloquei as roupas e fui. Às vezes ele até levava algumas roupas pra mim, tudo mais. Mas a, a gente primeiro começou a dormir no escritório, né? Só que aí dava, chegava tipo, umas seis, sete horas da manhã, começava a chegar a galera. E a gente mal dormia, tava um pouco desconfortável e tudo mais. E a gente começou a pegar Airbnb perto do trabalho também.
1: Olha só como que é, né, o ciclo, né?
2: né exato. E isso foram três semanas seguidas, né? É, todos os dias, sem voltar pra casa, sem ver família, sem nada. Uhum. E também a base de pizza, fast food, toda, todas as porcarias possíveis. A gente gastava no cartão da empresa, o dono falava: pode comprar energético pra vocês. A gente comprava vários engradados, basicamente pra mim, né? <risos> era vários engradados de, de energético também. Nesse escritório, podia fumar, né? O dono fumava. Então, ele também dava carta branca pra gente fumar e eu também ainda sou fumante, né? Naquela época, eu era mais. Entendi. Então, eu comp comprava, ia na banquinha assim, comprava 10 maços de cigarro, deixava em cima da minha mesa e era um atrás do outro, pra ficar acordado, né? Esse cigarro dá uma, dá uma acelerada também. Então, cara, foi essa a, a pira desse lugar, né? Foi o topo assim do que doido que eu fiz. E eu saí de lá destruída, né? Tanto, tipo, físico, porque eu, eu, eu engordei 15 quilos ou mais. Também com problema de saúde, né? Comecei a ser mais propício a ter doenças pulmonares, tipo pneumonia mesmo. Pô, fumava pra caramba Comecei a Ter menos disposição A ficar mega irritada por qualquer coisa Porque nesse, no, no escritório Eu dormia cerca de 3 horas Eram 3 horas por dia E já levantava E já ia pro computador Caralho Cara, eu tenho tipo Eu tenho um vídeo disso No, no meu Instagram Tipo É 3 horas da manhã A gente com música Tocando E luzinhas assim Pra gente dar uma animada Pra continuar o trampo Porque não podia parar
1: e, e como que é isso? Porque assim Okay, já, pode ser que é uma galera que tá ouvindo a gente, talvez esteja nessa mesma vibe, assim, né? Então é foda porque. Como que foi pra você? Porque pra algumas pessoas eu já conversei também assim com a galera. Tem muita gente que, que entra na vibe mesmo, assim, né? E, e compra a briga e realmente não vê, né? E vai que vai. É, é. Não, não vê os pontos ruins disso, né? Só vê o aspecto positivo que, assim, de certa forma, tem o lance de você estar extremamente engajado com o produto, só que de uma dose extremamente alta do assim, do, do normal assim, né? É. Isso é, acontece mesmo? Você acha que, tipo, ah, pô, tô tão... É, quase que entra numa, numa neura, assim, tua, tua assim, de, ah, agora eu vou fazer isso virar e você compra a briga demais assim, foi o teu caso de comprar demais a briga ou você acha que foi momento seu de, de experiência? O que, que foi pra você, assim?
2: Pra mim foi comprar mesmo, porque porque o, o cara, ele vendia assim, as coisas pra você, sabe? ele falava, esse produto é seu, você tem que lutar por ele, só que enquanto a gente tava trabalhando pra caramba, lá se lascando o cara tava enchendo a cara no, no apartamento de não sei quantos milhões dele entendeu? Uhum. então é, era um, era, ele usava um discurso ilusório Pra galera trabalhar. E a gente não recebia nada mais por isso. A gente acabou com a nossa saúde. Saúde física e mental. Por uma coisa que não era real. Então, acontece muito isso. Sem startup, a galera vai te colocar, assim, você é dono disso, você tem que lutar por isso, isso daqui um dia vai ser seu, vou te colocar como sócio, é sempre o mesmo discurso, cara, eu já ouvi isso diversas vezes, até quando é, alguém vem falar, ah, pô, eu tenho uma vaga aqui, futuramente você vai ser sócio, olha essa... <risos> Tadinha! Você que eu caí nessa de novo, filho. Tipo, foi, assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz, porque me deu uma experiência, é, na época foi uma aventura também, eu tava com pessoas ótimas do meu lado, né, Construir a minha Amizades muito fortes com, com aquela, naquela época. Amizades que duram até hoje, mesmo depois do fim de tudo, né?
1: Sim, sim. Eu,
2: eu não me arrependo, mas eu não faria de novo, entendeu? E eu vejo que muita gente cai nessa. E você vai falar pra galera, tipo, dar uma maneirada que... Fala uma coisa mais real pra pessoa. A pessoa, não, mas isso não vai acontecer comigo, sabe? Quando a mãe fala pro filho, e o filho, né? Elas, tá, tá... Não é isso, mãe. Não sei o quê. Vai lá lá. Sabe? Tipo, é, você fala... É
1: tipo... Tipo viciado e qualquer coisa, assim, no, no álcool assim, né? Pô, você tá bebendo todo dia, cara, você é alcoólatra. Eu falo, não, quando, quando eu quiser, eu paro, né? Você
2: não lembra que você falava pra mim? Principalmente o, o, o Fabene, cara. O Fabene falava muito pra mim, falava, mano, você é doido, não faz isso, não sei o quê. Uhum. E eu falava, né, Magida, tá tudo bem. <risos> mas é, é, é. Mas é, é basicamente é, é, é comportamento padrão de dono de startup fazer você trabalhar pra caralho, basicamente, né? Então é. a galera que tá ouvindo, se tá nessa situação, se tá mais ou menos nesse nível que eu cheguei, cara, dá, dá uma pausada aí. Sim. Porque beleza, você vai ganhar uma grana com startup, né? Porque startup até que paga bem pra... hoje em dia, né? Sim. Eles vão pagar bem, vão falar que você vai ser sócio, você não vai ser sócio, tá? Só é sócio quem já tem dinheiro, só, só para dar um aviso. E, e você vai acabar com a sua saúde física e mental por uma graninha e um sonho que não vai se realizar, entendeu? ou pode se realizar pra alguns, né? É, sempre tem aqueles que dão uma sorte ali, estão no lugar certo e no momento certo, mas geralmente não dá. não é real, entendeu? Então...
1: Isso é, isso é interessante você falar também, né? Até pra abrir os olhos da galera, é que, assim, geralmente as startups, elas são poucas que realmente dão certo, assim, vamos dizer assim, que elas continuam uma história mais longa assim, né? É. Mas no geral a maioria delas, elas vêm a falir. Isso não, isso não é nem no Brasil só, isso é no mundo, né?
2: É, no mundo.
1: Então fica aí a atenção pra você que às vezes vende a tua A tua saúde ali Pelas aquelas horas ali, né cara Então é algo que é difícil depois de recuperar, né
2: Pra recuperar a saúde é uma coisa muito difícil Cara, depois de, dessa Empresa tudo mais é, Eu entrei aonde eu tô hoje, né, no Neon uhum. No Neon eu entrei quase Na mesma pegada, porque o, o, o Neon também era Uma startup na época, né, tipo um, um ano e meio atrás Eu acho que continua sendo, né, não sei, a gente vai com uma empresa Hoje, uhum. mas também era Muito naquela correria de ter que Fazer, tem que fazer, tem que fazer. Só que ninguém nunca me pedia, assim, pra... Cara, você precisa virar a noite aqui. Eu fazia porque eu tava acostumada com aquela realidade. Sim. O pessoal, o dono do Neon chegava em mim e falava, ok, te dá uma maneirada, não pode fazer isso, cara. Tipo, pô, você tá tomando de novo energético? Isso eu achei muito bacana da parte dele. Aliás, Pedro, se você estiver ouvindo aí, abração, viu, cara? <risos> <risos> Mas ele, ele olhava e você achava absurdo. E ele mesmo vinha falar pra mim. Meu é, diretor, direto, também na época, ele pô, achava absurdo E eu achava que tava tudo normal eu Falava, não, tá tudo bem E lá, mano, virando a noite no escritório E descendo pra fumar pra caralho uhum. E tava me acabando
1: Isso que você falou, cara, é muito importante, tá? Só, ó, desculpa te interromper uhum. Mas... Esse lance de você que tá ouvindo a gente aí também, ou é líder de time, ou é gestor de alguma área da sua empresa, cara, preste muita atenção nisso, pelo amor de Deus. Veja se não tem gente no, 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 tua, no teu time com esses comportamentos de orcaholic, porque é algo que é difícil de você, sabe, cuidar pra que não aconteça. Não deixa isso acontecer, não deixa isso contaminar o seu time, porque é algo que afeta diretamente na saúde das pessoas, né?
2: É, e na saúde do próprio produto que você tá trabalhando, né?
1: Sim, com certeza. Porque
2: com sono ninguém produz nada, cara, você produz um monte de bug,
1: que você vai ter que corrigir depois. É, então. Basicamente, né? Pois é.
2: Eu, eu, eu acho que as maiores merdas que eu fiz na minha vida, eu tava com
1: sono. Olha aí, tá vendo?
2: Então foi uma parte, é, eu tive a sorte de estar num lugar que as pessoas se preocupavam com isso, falavam, cara, para, você pode fazer isso amanhã, entendeu? É, o Neon no começo era muito correria, também é, é um pouquinho hoje, mas eles tinham essa consciência de que o time precisava estar tá vivo pra desenvolver, né?
1: É, então, exato, cara, eu preciso das pessoas do outro dia aqui, né? E realmente eu já trabalhei em empresas assim, ah, não, vamos aí, hoje a gente tem que entregar, uma ter aqui, não sei o que, tal. E no outro dia, não tinha ninguém na empresa, cara. Então, porque, tipo, tá todo mundo fudido, né? É,
2: aí você vai pra casa, você perde a hora, o, o relógio desperto, você não acorda, mas não dia você tá dando preju, entendeu? É um prejuízo não só pra empresa, mas pra você mesmo. É, cara. Entendeu? Quem bate ponto, por exemplo, vai... Não, beleza, vai ter um monte de hora extra lá, mas como vai gerenciar essas horas se você não pode tirar folga porque o, pro... o produto tá... tá num momento crítico, por exemplo. Sim. Você não vai conseguir. Então é mais fácil você conseguir se organizar durante o dia, né? Produzir até um certo horário é, aceitável e continuar no dia seguinte. Você vai ser muito mais produtivo e criativo E menos irritado com, com o que você tá fazendo, né Porque tem uma hora que você tá tão Tenso na situação, tão irritado Que você começa a pegar a raiva Daquilo que você tá desenvolvendo, sabe eu, eu particularmente peguei raiva de um produto Que eu tava trabalhando, justamente por isso Eu trabalhei tanto nele, virei tanta noite nele Que eu comecei a pegar a raiva dele E é tipo um produto meu, sabe
1: é, Então é isso que é o ponto, né, porque aí já gera o oposto né é. é foda isso, cara É foda Mas aí, então, pra você, como é que foi isso, assim? Então, foi, foi mais ajuda de alguém mesmo falando, sei lá, no caso, alguém que, que tava olhando pra você aí no Neon e falou Cara, para com isso. E isso te fez refletir? Ou foi mais um conjunto de outras coisas, assim?
2: Foi um conjunto de todas as outras coisas, né? Como eu falei, eu tive essa sorte de ter pessoas que ficavam me alertando, né? Tanto dentro do trabalho como fora. Por isso que <risos> é, hoje eu dou ouvidos pra minha mãe, né? Certo de pessoas que se importam de verdade com você, né? Não aquelas que ficam, ah, ah, tem que trabalhar mesmo. Ah, tem não sei o quê. Ah que tá difícil, mano. Para de reclamar, vai lá trabalhar, sabe? Sem se cercar de pessoas que se importam com sua saúde física e mental. Então, eu tive essa sorte, né? Então, de desde o Neon, até meus amigos pessoais, até o pessoal da comunidade mesmo. Uhum. Então, eles vê essa situação, eles me alertando. Aí, eu, é, nessa época que eu tava no Neon, mano, teve um... T Toda essa rotina, né? É, atingiu principalmente na minha autoestima. Chegou uma época que eu parei... Não parei, né? Eu nunca fui muito fã, por exemplo, de comprar roupas, né? Ter todo aquele ritual de caçar, experimentar e tudo mais. Só que eu comecei a pegar a raiva de verdade, eu tinha desgosto, porque eu me olhava no espelho e falava, cara, essa daqui não sou eu, sabe? Meu corpo tinha totalmente, tinha mudado totalmente. Eu tava é, 15 quilos mais gorda, eu tava andando, faltando ar, né? Eu acordava é, de madrugada tossindo, assim, de muito cigarro que eu tava fumando e eu acordava já destruída no dia seguinte, né? Então tudo isso por causa do trabalho, o trabalho sempre influenciou muito a minha vida é uma das coisas mais importantes da minha vida a, a minha profissão, o trabalho e tudo mais então isso afetou o meu trabalho no final das contas e a minha vida pessoal e outra coisa também era que eu mal ficava em casa, né é, eu tenho cinco gatos, por exemplo Olha aí. e cara, eu não via meus gatos, né, eles chegavam quando eu chegava em casa eles estavam assim na porta esperando tipo, querendo brincar, o carinho, sabe uhum. e eu passava reto e e, tipo, vou dormir porque eu, tenho que... eu só tenho quatro horas pra dormir e tenho que levantar no dia seguinte pra ir trabalhar. Então, também teve um dia que, tipo, eu olhei assim meus gatos e estava com uma cara meio triste, sabe? Isso daí foi uma coisa que me pegou um pouco.
1: Olha só. Bizarro isso, né, cara? É foda, né?
2: É bizarro. Os animais sentem, né? E outro ponto também, eu não sou uma pessoa que responde muito rápido os chats, né? Eu acho que a galera me conhece bem nisso.
1: Conheço, conheço, conheço.
2: Conhece, né?
1: Brincadeira. É...
2: Não, eu realmente demoro pra caralho pra responder. Mas, de qualquer forma, teve uma época que minha mãe queria, tipo, ligava pra mim eu passava, eu, e eu ficava desligando, sabe? Porque eu tava no trabalho, eu tava na correria e tudo mais, eu passei a dar pouquíssima atenção pra minha mãe. Olha aí. Então, foi uma coisa que pegou também pra mim. Porque a minha mãe sempre ligava falando Pô, filha, eu tô com saudade, tô preocupada Como você tá, não sei o quê E eu simplesmente ignorava isso uhum. Eu achava que tava tudo bem Então foi outra coisa que pegou pra mim também, né? Sim. Outro ponto foi que eu praticamente não tinha lazer, né? Eu não é, deitava pra assistir o um Netflix ou não viajava. Cara, eu viajei pouquíssimas vezes na minha vida. Uhum. Eu mal via meus amigos, né? Então, todos esses pontos foram juntando assim e com a maturidade também. É, eu comecei a sentir falta de muita coisa que eu não fazia, sabe? Então, eu comecei a refletir mais e como a rotina do Neon era um pouquinho diferente, tipo, as pessoas me incentivavam a descansar mais, eu chegava em casa e falava mano, o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu fiz na minha vida, sabe? Então, foi o ponto que é, foi uma junção de tudo assim, mas pegou principalmente na autoestima. Eu acho que foi em 2016 que eu, eu organizei o primeiro front sampa. Cara, foi uma época que eu tava quase ficando depressão eu é, não sei se você lembra que eu tava com o cabelo meio raspado, mal tava usando uhum. maquiagem, tava usando um monte de roupa larga. Eu acho que tem umas fotos dessa época.
0: Uhum. Você
2: olha a, você olha a Kate daquela época pra Kate de hoje, é totalmente diferente. E eu sempre fui muito vaidosa desde nova, né? Uhum. É, desde nova eu pintava o cabelo, por exemplo, fazia maquiagem. Eu, tipo, eu me maquiava pra ir pra escola, assim. Eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, sabe? É, eu sempre fui muito vaidosa, com, sempre gostei muito de roupa enfim, e acabou pegando a minha autoestima porque eu tava totalmente diferente é, eu tava com a cara cheia de espinha né coisa que eu não, não tive na, na adolescência eu tava tendo na fase adulta, eu andava de qualquer jeito, colocava a roupa larga pras pessoas não verem que eu tava acima do peso, cara, eu nunca us, eu tive a coragem de usar um shortinho pra sair, eu sempre tive vontade então eu olhava no espelho e assim falava, cara, que eu fiz na minha vida
1: é foda né cara
2: é, chegou nesse ponto assim, eu, eu teve uma época que eu comecei a ficar sem roupa porque as roupas começaram a dar, tipo a ficar desgastada, a zoar e tudo mais e eu tinha que comprar, né? e eu tinha que experimentar eu experimentava, eu colocava roupa olhava assim, tipo, um puta de um desgosto de olhar no espelho, sabe? ainda tem um pouquinho, né? Uhum. É, ainda tem um pouquinho, confesso porque eu, eu, não, eu não me aceito do jeito que eu sou hoje, eu acho que é isso que me motiva a querer fazer melhor né? Uhum. então eu olhava no espelho assim, não me aceitava tinha um puta desgosto e chegou o ponto que eu falei, não, tem que mudar tem que mudar tudo, e eu tava porque se eu continuasse daquela é, na forma que eu tava vivendo, cara, eu não sei o que seria da minha vida, porque eu tava quase entrando depressão né, e eu já tive depressão quando eu era um pouquinho mais nova, e cara, é uma coisa horrível você não vê sentido da vida é, quando eu era mais nova, eu pensei seriamente em me suicidar, então eu não queria aquilo de novo, aquela sensação de novo, sabe, então eu falei puta, é agora que vem a mudança, né o que que eu preciso fazer pra mudar e então eu, eu meio que organizei a minha vida eu, eu, eu sempre tive pequenas rotinas né, eu falei, é, então eu vou organizar e fazer uma rotina de verdade primeira coisa que eu precisava fazer era organizar o meu trabalho pra não trabalhar em excesso e ter hora pra sair e pra voltar pra casa
1: é, isso, isso que você tá falando Lu, também é um negócio que, cara, pesa muito assim, né, o lance de rotina e de você se organizar pra, pra que você não cometa alguns erros de, de sei lá, priorizar coisas erradas e sei lá, não tem um foco mesmo no dia a dia, né?
2: Nossa, isso, a gente prioriza muita coisa errada, muita coisa errada tipo, a, a gente prioriza sei lá, ficar até tarde no trabalho e comer um monte de merdas e em vez de chegar em casa, falar com a família cuidar da sua casa, né? Cara, isso é uma coisa mais importante, sabe? As pequenas coisas que a gente não dá muito importância, tipo, família é uma coisa muito importante hoje eu vejo como uma coisa importante, né? E eu não via isso, eu priorizava o trabalho que era uma coisa muito importante, pra mim é ainda, né? Mas eu consigo equilibrar as duas coisas hoje. A gente prioriza sim. muita coisa errada e a vida vai. É, é, o tempo vai passando e você começa a perder algumas coisas, você fala, putz, eu poderia ter dado mais valor nisso, sabe?
1: Sim, sim. E aí, é o que você falou, passa o tempo, eu poderia ter dado mais valor, e esse tempo, cara, depois é o que eu acho que você comentou já, né? De com saúde, acho que com, com coisas da vida também são, são coisas que você não, não recupera mais com o tempo. É, né? exato. Tipo, viagens, que nem você comentou, sabe? Pô, eu poderia ter, sabe, me. E focado em... Ah, cara, o fim de semana que eu fiquei trabalhando eu poderia ter pego uma praia, poderia ter ido numa outra cidade, visitado outro país, outro estado, sei lá. Eu ter feito tanta coisa e a gente acaba sendo envolvido pela rotina errada das coisas, né? Pelas motivações erradas em rotinas que talvez né, não fossem as prioritárias pra nossa vida, né? É,
2: e, e isso me lembrou outro ponto também. Isso afetou minha vida financeira, porque você começa, quando você tá muito nessa rotina de muito trabalho e tudo mais, você começa Começar a gastar que você nem vê. Você gasta pra ir no barzinho com a galera é, depois do trabalho, depois de sei lá, você trabalhou 12 horas, ah vou descansar, vou no barzinho com a galera. Você gasta 100 pontos né? Sim. Você gasta muito com comida fora de casa você, cara, de 10 em 10 reais você vai ver a fatura do cartão você não vai aguentar pagar,
1: <risos> né? Sim, sim.
2: E em vez de sei lá, eu pensar, pô, eu poderia estar economizando pra viajar, eu não dava importância pra viajar, até eu viajar né? Eu não dava importância pra isso, que isso ia influenciar a minha vida de uma forma positiva, sabe? Hoje eu dou valor pra caramba, eu tenho oportunidade de viajar, eu não viajo muito ainda, né? Mas eu tenho oportunidade de viajar, cara, vamos, vamos, pelo amor de Deus. É um dinheiro bem gasto, sabe? O dinheiro com, com lazer um, um, também não, não em excesso, né? Mas o, o, aquele valor que você usa pra lazer, ele é um bom investimento. Você tá investindo em você, sabe? Tem gente que não vê isso, eu não via isso.
1: É foda, né? E faz muita diferença, cara. Faz, é, faz a diferença total, assim, e, e é algo que você não vê mesmo até você, que nem você falou, até você ter a experiência de estar tá visitando lugares diferentes diferentes, conhecendo culturas diferentes, eu acho que não sei quem comentou, acho que foi o Fialho não sei se foi hoje ou essa semana passada sobre isso, né, ele tá viajando também e falou, pô, algo que eu não notava que era muito importante na vida, assim, sabe, conhecer exato, outros lugares conhecer outras pessoas, culturas, né e...
2: você sair, sair do seu meio, isso é muito
1: importante sim, sim, com certeza, com certeza cara, pô, é, você falou bastante coisa assim, que faz a gente até quem tá ouvindo aí, refletir bastante assim, né, nessa, no aspecto de se sentir bem, é, tanto como na parte de saúde, como no trabalho, como na vida pessoal, assim, né? Então, é algo que... Pequenas atitudes do nosso dia, assim, de... Você falar ah, não, vou ficar até mais tarde hoje, vou entregar isso aqui, porque eu tô na vibe, eu tô, tô na pegada, eu preciso dar um gás aqui. É,
2: de gás em gás, você não vê sua casa.
1: <risos> é, então, cara, de gás em gás, você vai enchendo vai o balão aí e vai explodir uma hora, né, cara? <risos> é,
2: então, tipo, foi o conjunto de várias coisas. Coisa assim que fez eu cair na real. Eu, de fato, caí na real foi em maio. É, meu namorado atual, ele me incentivou bastante, assim, na parte de fazer exercício, né? Uhum. É, o, o... é até engraçado porque o trigger, é assim, pra fazer eu sair de casa foi um tênis, cara. Olha só. Um tênis, você
1: acredita? Caraca.
2: Hein? Que é meu, tipo. Eu vi assim e falei, ah, ele falou, ah, tem que comprar um tênis corrido, que só usava All Star, né?
1: Uhum. Tem que
2: comprar um tênis de corrida e tudo mais. Aí eu falei, ah, beleza, vamos lá, né? aí fui lá, mano, me apaixonei por um tênis, tipo, eu uso ele todo dia, inclusive <risos> e eu, eu quero comprar outro Olha aí. É, e ele, é, eu, eu escolhi esse tênis inclusive foi ele que me deu, né então foi o trigger, assim, no mesmo dia eu fui pra academia e eu comecei, eu falei, mano agora eu vou mudar de vida, uhum. tem que mudar né, eu tenho que olhar no espelho e ficar feliz com o que eu tô vendo uhum. né, e comecei, a me, eu também comecei a me imaginar, é como eu quero estar daqui a, sei lá... Não, eu não pensei muito a longo prazo, né? porque Se você pensar a longo prazo, você fica meio com preguiça. Eu pensei em curtos prazos. Então, como eu quero estar daqui a seis meses? Como eu quero estar daqui a um ano? Aí depois eu penso de novo.
1: Isso é legal, cara. Isso é um exercício bom, né?
2: É, se você pensar muito a longo prazo, você vai acabar não fazendo. Então, pensar em curto prazo, né? Uhum. Então, eu acabei entrando na academia e isso... É, eu, assim, a primeira semana foi extremamente mágico, porque o exercício físico, ele tem vários benefícios, né? Tanto de descanso, você dorme melhor, quanto de é, mental também, você tem mais exposição durante o dia, tipo, eu faço academia bem cedinho, né? Umas 6 horas da manhã, mais ou menos. O pessoal fala, nossa, meu Deus, é difícil pra caralho. Mas é extremamente fácil, porque você levanta de manhã, eu já tomo um pouquinho de cafeína, né? Que eu tomo termogênico e tudo mais. Eu já dou aquela, aquela, aquele grau de manhã, Aí eu vou, treino, pesadão, saio cheio de energia ainda. Uhum. Aí o dia inteiro é muito bom, cara. Porque eu não fico com sono, antes então eu acabo sejando pra caralho durante o trampo. Eu não fico com sono, tô mais disposta, mais feliz. Tirando a parte da autoestima mesmo. Você vê seu corpo mudando depois do tempo. As mudanças não acontecem de uma hora pra outra, né? Principalmente quando você tá num processo de emagrecimento. Sim, sim. É, então se você, você tem que ter paciência e persistência pra continuar. Às vezes você vai levantar de manhã e falar Puta, que saco, não quero treinar. Tô cansada.
1: Vou ter que fazer isso, né? Tipo,
2: mas, cara, se quer uma dica, levanta. Levanta e vai. Só vai. Se tá com sono, vai. Sim. À, às vezes, eu até zoio, que eu vejo umas mulheres todas arrumadinhas, assim, na, na academia, logo de manhã. Mano, se duvidar, eu vou até de pijama. Eu vou colocar <risos> ela no olho, velho.
1: Tá certo, <risos> velho. Ah, você não, você não tá indo pra um desfile, né, cara?
2: <risos> é. Não, mas admiro quem se arruma de manhã pra ir pra academia, porque eu, eu <risos> vou de qualquer jeito. Sim. E tem, tem vezes que eu vou com ódio, mano. nossa, que esse saco, eu tô com sono. Vou com ódio <risos> mesmo. Foda-se. É... Mas vai, né? É, e vou. E uma coisa que ajuda também, eu acho que você é, até vê algumas vezes, é, eu postando foto, né? Depois que eu termino a academia. Isso também vai motivando, porque você vai vendo as mudanças do seu corpo ao longo do tempo, né?
1: Sim, sim.
2: Então, isso foi me motivando cada vez mais. Com a academia, como eu, tô, eu, eu, eu tenho o um objetivo de emagrecer e definir tudo mais, eu eu comecei a estudar muito sobre nutrição e, e treinos, né? Eu, eu tenho uma, uma base, pelo menos, pra eu me virar.
1: Isso é legal você comentar, porque ó, já indo pra, pra parte final aqui do nosso episódio, você comentou de coisas que você fez, né? Pra começar uma vida saudável, né? Então, aí o primeiro passo tipo, foi comprar um tênis, né? Que foi o trigger pra você, né? De, é, exato. E procurar uma academia e começar exercício físico. Então, acho que esse é um dos primeiros pontos aí, né? Uhum. Tem algum trigger e a motivação de você fazer exercício. Não tem como discutir isso, certo?
2: É, exato. É, esse trigger é uma coisa é, legal também. Meu namorado também ele é um pouco sedentário, né? Só que ele adora bicicleta. Olha. Ele, que, o sonho dele era ir pro trabalho de bicicleta. Aí ele comprou a bicicleta, só que não foi um trigger importante. O trigger importante foi quando deu uma lanterna pra bicicleta dele. olha só A gente colocou a lanterna e motivou ele. <risos> que legal. Então, ele começou e ele vai pro trabalho todo dia de bicicleta. Tipo, ele faz uns 20 e pouco Poucos quilômetros por dia, cara.
1: <risos> Caraca, que da hora, o caso da lanterna, né?
2: É, por causa de uma lanterna. E aí ele foi, tipo, a gente foi equipando a bicicleta dele com, aos poucos. Então é muito importante você ter um trigger. Boa. É, você precisa identificar esse trigger. E às vezes ele vem do nada, de coisas que parecem meio significantes, mas é uma coisa muito importante que faz você querer fazer aquilo.
1: Boa, muito massa. comentou também de, acho que durante as conversas, sobre fazer a sua comida, né? Porque...
2: Ah, exato. Esse
1: é, e acho que casa um pouco o que você tava comentando agora, né? De estudar um pouco sobre dieta e aí você provavelmente correu atrás disso também, né?
2: É, eu, eu estudei bastante sobre alimentação, né? Eu não tenho uma dieta restritiva como que eu quiser, na, quando eu quiser eu não tenho esse bagulho, ah, eu vou comer a cada três horas. Não, eu como saudável. É basicamente isso. Eu faço minha comida em casa gente, é muito mais barato, inclusive vocês tem noção fica a dica né? eu te, eu, eu, é, fica a dica eu tenho um vale alimentação pela empresa né uhum. eu gasto um real do meu bolso para comer. Eu gasto tudo do Vale Alimentação. Então eu vou no mercado, compro umas, é, uns recipientes de alumínio, é, faço comida para sete dias.
1: Olha aí, bacana isso, hein?
2: Né? Porque aí eu como no final de semana também. E coloco no congelador e levo o trabalho, descongelo lá e como. E também durante a tarde eu vou, compro frutas, por exemplo. Eu também tomo, é, tomo suplementação, né? Então também dá uma ajudada, mas não é uma coisa necessária. Eu, eu faço porque é, é indicado pro tanto de exercício que eu faço hoje, mas eu poderia simplesmente só me alimentar bem, então aí também entra uma questão né, você pode fazer academia e tudo mais mas o, o grande a grande mudança vem da sua alimentação, então se você se planejar bem, você consegue fazer uma, uma comida muito gostosa tipo, eu não, cara, eu odeio comer mal, eu, eu adoro comer, eu, eu não aceito comer mal meu namorado me zoa que eu faço marmita gourmet, né cara, <risos> não, se você vê minhas marmitinhas é realmente gourmet, eu falo, eu sou chata com comida. Eu faço uma comida, eu tiro uma parte do domingo, isso tá dentro da minha rotina, né? Uhum. Eu faço, eu pego algumas horas do domingo, por exemplo, a partir de umas 5 horas da tarde, já tá meio que no final do dia. Uso é, exclusivamente pra fazer a comida da semana. E é muito rápido. Você, tipo, gasta umas duas horinhas, você faz comida pra semana toda e já era. É isso, entendeu? E a galera acha que é muito complicado você ter essa rotina, sabe? E é uma coisa que é muito simples. Fabinho, se estiver ouvindo, sabe que é simples. Eu acho que ele faz comida também.
1: <risos> eu conheço uma galera, cara eu Conheço o Dyke lá da Bitec Que ele ele a camina dele fazem No domingo E eles são vegetarianos, assim Então eles fazem a, a, a feira ali, Lá perto de casa lá, Eu moro perto da Moca ali Na Moca, no caso Aí ele tem uma feira muito boa ali perto Eles falam que, pô, a gente faz a feira E já faz a, a, o, os sete dias de marmita aí também, cara
2: É, e é, e é barato você fazer comida em casa, cara é Porque, Sim. ó, se você fizer uma marmitinha Sei lá, de arroz integral, brócolis, por exemplo, eu adoro brócolis, uhum. né? É, brócolis e um pouco de carne. Tipo, é uma maioria relativamente simples, né? Uhum. Cara, você vai gastar, sei lá, 50 reais pra semana inteira. Olha aí. É uma economia absurda, sabe? Sim. Então, tem que desmistificar um pouco de que comer bem é, é, e fazer comida em casa é, é caro e trabalhoso. Pelo contrário, Sim. você faz rápido e você tem uma economia muito absurda sabe?
1: Com certeza, com certeza. Bem, bem bacana essa dica.
2: É, meio que resumindo, né? É uma longa história, assim, de, de mudança, mas dando uma resumida, eu vou, fiz toda uma rotina, né? De treino, de alimentação, eu tenho regras de a, a hora que eu vou dormir, a hora que eu vou levantar, o tanto de sono mínimo que eu tenho que ter e essa rotina foi muito benéfica pra mim ao, ao, ao longo desses meses, né? Eu passei a mais tempo pra para mim, né? Um tempo de chegar... Puta, eu, eu toco piano. Eu adoro piano. Tipo, era o sonho da minha vida.
1: Ah, eu também, cara. Eu já vi seus stories lá e eu falei, pô, um dia a gente precisa marcar um dia pra fazer um som aí.
2: Tipo, era um sonho de infância, assim, sabe? Eu fui e comprei o piano, só que tava numa época que tava muita correria, eu não conseguia tocar em casa. E isso me dava uma angústia. Então, com essa rotina, eu chego em casa, toco um pouquinho, Assistou uma série, ah se surgiu um e-mail do trabalho eu até respondo né? tem uma galera que manda os e-mails meio tarde uhum. eu respondo, mas é, saindo do trabalho, eu não penso em trabalho eu vou pensar só no dia seguinte é, a partir do momento que eu saio do trabalho, é exclusivamente pra mim e eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar da minha saúde mental, da minha saúde física, que no dia seguinte eu vou estar muito melhor então, foi uma mudança muito drástica na minha vida, mudou tudo tipo, saúde física, mental, a financeira e cara, eu não voltar anos atrás. Não me arrependo mas eu não voltaria, sabe? É uma vida totalmente diferente mais feliz, sabe?
1: Pode crer. Pô, muito legal isso, Kate. Eu acho que assim, a gente já é meio que brother faz um tempo, assim, né? De evento, de coisas que a gente acaba se trombando por aí, né? <risos> e eu acho que um dos motivos de te convidar foi ver essa mudança em você, assim, que é muito legal, cara. Muito bom ver, assim, uma amiga, tipo, mudando de hábitos, mudando de coisas, assim, ficar nítido isso até até isso que eu falei do lance de ver você fazendo história de ir tocando piano eu não imaginava você há, há três anos atrás fazendo isso
2: verdade <risos> Não imaginava nem eu tirando foto de viagem, né, cara?
1: Exatamente, cara, exatamente. Então isso é muito sabe, é muito legal de ver gratificante ver essa mudança e acho que as dicas que você deu aí são, são bem legais, assim, até pra galera que talvez esteja já nessa vibe que você tava antes ou tá indo pra isso pra tomar cuidado, pra não, né, não entrar nesse rolê porque realmente é difícil, né, que você falou, depois é um desafio constante você quebrar essas rotinas ruins, assim, de vida eu acho que é, é legal a gente trazer Trazer aqui esses casos. E tem mais gente aí que eu tô vendo que tá nessa pegada também há um tempo. Que eu acho que é legal trazer aqui.
2: Tem várias pessoas.
1: É, trazer aqui pra gente trocar uma ideia e... Falar um pouquinho dessas experiências e alertar todo mundo disso, né?
2: Uhum. Recomendo a todos... Fazer uma análise da vida, né? Pensar, né? Se tudo isso vale a pena mesmo. Porque o tempo que você tá perdendo hoje, você não vai recuperar. A saúde que você tá perdendo, você não vai recuperar. Então, é, é bom a gente ter esse choque, assim, de vez em quando, né? Acontecer alguma coisa pra você ter essa mudança. Você precisa de um choque, né? Eu tive os meus e cara, agradeço imensamente por ter parado, ter tido a maturidade de falar que eu precisava mudar, sabe?
1: Com certeza, com certeza. Bom, Keit, muito legal. Obrigado você participar mais uma vez aqui do Deve na Estrada, né? Tamo é... junto. <risos> Bom, e é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Deixe seu comentário aí, tanto no, no link do episódio, lá no nosso site, quanto no nosso Twitter, no Instagram, nas redes sociais todas aí. Deixe seu comentário aí, é, se você tá nessa mesma pegada, marca a Kate aí também pra trocar uma ideia com vocês aí durante essa semana que a gente lançar o episódio e é isso um beijo pra todos e fala aí Kate
2: é, eu prometi no Instagram que eu ia fazer um post sobre eu tô fazendo um dia ele vai sair
1: Fiquem atentos aí é... segue a Kate aí no Twitter e tudo mais
2: é eu chego em casa eu quero descansar gente desculpa <risos> mas eu vou postar um dia brigadão aí galera
1: valeu gente um abraço pra todos falou
2: tchau tchau